1: Meio dia e onze no ar, mais uma edição do Noticiário. Fique por dentro. O seu jornal do meio dia aqui pela Tucano FM 91,5. Um a gente já está no canal do YouTube. Fique por dentro agora. E também lançamos uma novidade que é o podcast. Exatamente. Você já pode baixar nas plataformas de podcast. A exemplo do Spotify, se acompanha o o programa, o podcast do Noticiário. Fique por dentro. Boa tarde para você, ouvinte. Boa tarde, Vandilson Matos. Alô
2: Jota Júnior, boa tarde para você. Boa tarde ao amigo ouvinte ligado aqui na Tucano FM 91,5. Ótima terça-feira.
1: 14 de abril, dia das Américas, dia mundial do café e dia do neurocirurgião. Clima em Tucano, máxima de 34 graus, mínima de 22. Dias de sol com algumas nuvens. Para você participar do noticiário, fique por dentro. O telesap 3272 2179 está disponível. Estamos no Facebook, no Instagram,
2: fique por dentro Tucano FM. Acompanhe a nossa programação através do aplicativo oficial da Tucano FM, os demais aplicativos e em áudio e vídeo pelo site tucanofm.com.br.
1: O noticiário fique por dentro, está no ar no oferecimento de Hebcar Veículos, Rede de Postos MG, Clínica Dental Medic, Pomada Negra, Cháacab e Polimax. E honório espaço financeiro. Quem anuncia, vende mais, está sempre em evidência e na frente da concorrência. Anuncie aqui no Fique por Dentro, entre em contato
2: com o departamento comercial pelo WhatsApp vinte 38 sete. Aqui, sua empresa tem destaque.
0: Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
2: informações sobre ações no combate
1: ao coronavírus aqui em Tucano. O boletim dos casos de coronavírus na região de Tucano e municípios vizinhos. O giro esportivo, as informações do futebol baiano com Sival Anjos. O uso de máscara se torna obrigatório em empresas na Bahia. Governo da Bahia encaminha projeto para garantir
2: vale alimentação para alunos da rede estadual.
1: Essas e outras informações você confere daqui a pouco no Fique Por Dentro, o seu jornal do meio-dia.
0: O Fique Por Dentro volta em instantes. Não saia daí.
3: Alnori Espaço
0: Financeiro faz empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS, estadual e federal. Aproveite, venha conferir as melhores taxas. Vá na Honório, atrás
3: da Igreja Católica, e faça uma simulação. Bonsap 998098283 Clínica Dental Médic oferece a você e sua família consultas médicas e odontológicas. Não fiquem filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Médic funcionando de segunda a sábado com o laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Medic, Praça do Bradesco, número 10 Tucano. Agende uma consulta. Telefones: 3272-1917 dois dois ou nove nove oito zero zero dezoito zero 1802 Está
4: sentindo dores? Use a pomada negra. deu mau jeito no pescoço ou está com
3: dores nas costas. Use a pomada negra. Está sofrendo com artrite, artrose e bursite? Use a pomada negra. A pomada negra proporciona alívio imediato, tratando
4: seu problema de dores musculares e agindo como anti-inflamatório nas lesões e contusões. Pomada Negra. A venda em todas as farmácias e casas de produtos naturais.
5: Éber Veículos. Compra, vende, troca e financia. Não perca tempo. Venha para a loja. Ebercar, carros com garantia de procedência e o financiamento mais facilitado do Brasil. Trabalhos com os seguros: Dadesco, Itaú, Azul, Porto Seguro, Sul América e outros. Ebercar Veículos, na BR-116, ao lado do JJ Tucano. Telezap 991 6931 Começa agora o G News,
6: notícias tamanho G. Olá, a Bahia deu exemplo e economizou quase 5 milhões nos últimos quatro anos. O governo do estado também foi o que mais cumpriu metas em todo o Brasil. Agora, o esporte.
3: Piscina Olímpica, quadras cobertas e novo centro de canoagem. O governo do estado teve um grande desempenho no esporte.
6: Esse foi mais um G News, notícias tamanho G. Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho.
0: Voltamos a apresentar Fique Por Dentro, um programa a serviço do povo.
1: dia e 17. Repita. Meio dia e dezessete.
2: Agora informações sobre ações no combate ao coronavírus aqui na cidade de Tucano.
1: Pois é, ontem nós falamos que saiu o resultado do oitavo caso suspeito de coronavírus aqui de Tucano. O resultado do exame deu negativo o um novo caso foi registrado como suspeito no município, inclusive o paciente precisou ser regulado e transferido para o hospital Couto Maia em Salvador e aguarda o resultado do exame. Questionamos a secretária de
2: saúde Mariana Penedo informações sobre a UPA de Caldas do Jorro, porque ainda não está funcionando e ela respondeu que, abre aspas, estamos aguardando o restante dos equipamentos que foi prometido pelo governo do estado para finalizarmos a UPA. A parte do município foi concluída segundo eles, estão enviando essa semana, fecha aspas, foi o que disse a secretária.
1: Recebemos também a denúncia sobre a nova ambulância UTI que o município comprou. Segundo informações, os equipamentos para montar a UTI estão na sala do centro cirúrgico do hospital Mariana Penedo e a ambulância está num pátio junto com o micro-ônibus do Bolsa Família. Questionamos mais uma vez a secretária sobre a UTI móvel e ela respondeu que aspas, em relação à UTI, já está tudo montado. Fecha aspas. Mas fontes ligadas
2: à própria gestão nos garantiram que a ambulância
1: está sem os devidos equipamentos. É uma ambulância comum, né? Não é uma ambulância UTI por conta dos equipamentos estarem comprados e guardados sem. não estão instalados devidamente na ambulância. Exatamente. Então, é uma exatamente. ambulância comum.
2: Está vazia, o fundo é. está, tem uma maca, alguma coisa simples, mas os equipamentos para uma UTI móvel não estão montados. Essa é a informação que vem de uma fonte ligada à gestão. Nós temos o direito, né, Jota? Nós temos o direito de preservar a fonte das informações e é evidente que vamos fazer isso. E fica mais uma vez o questionamento, o porquê se a UTI é, não está montada, por que dizer que está montada e o que é que está faltando, né? que de fato não foi montada ainda? O carro está comprado, os equipamentos também foram comprados pela Prefeitura de Tucano e a UTI não está montada, essa informação, equipamentos na sala do centro cirúrgico do hospital Mariana Penedo e o carro no pátio onde fica ali o ônibus do Bolsa Família e a UTI móvel não está montada, os equipamentos não estão instalados, essa é a informação e fica o questionamento mais uma vez, a pergunta e com a palavra a Secretaria de Saúde do município de Tucano.
1: Bom, Vandilson, e você ouvinte, outro assunto que tá no decreto e nós comentamos ontem aqui, são sobre as barreiras e bloqueios das entradas da cidade. É, Jota, questionamos
2: ao secretário de comunicação do município Saulo Galvão, sobre os locais que a prefeitura tinha colocado bloqueios, proibindo carros e motos de entrarem no município. A resposta foi que aspas, em só consegue acesso através da avenida Primavera. E jorro só através da BA, localizada em frente ao Posto Brasil Novo, fecha aspas, foi o que disse o secretário de comunicação da Prefeitura.
1: Não é bem isso que tá acontecendo, né? Ontem mesmo, à tarde, a gente foi conferir se realmente a prefeitura tinha colocado as barreiras em todas as entradas, nem precisou ir muito longe, né? Para notar que o serviço é mal elaborado, feito sem planejamento e a resposta do secretário caiu por terra. É, Jota, tiramos fotos e questionamos
2: a prefeitura sobre a avenida ACM, que está com as duas vias liberadas, entrada e saída da cidade. Entradas ali na altura do posto JJ BR 116, uma que dá acesso à Avenida CM e a outra que dá acesso ao bairro da Urbis, Rua São Félix e adjacências, todas duas liberadas. A gestão alega, aspas, é que a informação foi passada antes de concretizarmos a ação completamente. Tivemos problemas de pessoal, mas está sendo resolvido estamos trabalhando para montarmos uma estrutura hoje, fecha aspas.
1: Pois é, o povo precisa saber sobre as verdadeiras ações de enfrentamento ao coronavírus no município de Tucano e se está tomando realmente as medidas eh, corretas, rápidas, ágeis ou só são paliativos, sem planejamento, sem sintonia entre os membros da gestão. Precisa ter estratégia e estratégias certas, não estratégias equivocadas, deixando dúvida, incerteza e insegurança tomar conta dos munícipes. Acordem para a vida.
2: Exatamente, cobramos mais ação né? do prefeito, doutor Luiz Sérgio, e de seus comandados. Que organize a casa e que divulgue com mais precisão o que realmente está sendo realizado no município. 12 horas e. 23 minutos.
1: Boletim de casos de coronavírus na região, Vandilson.
2: Em um novo boletim divulgado na tarde de ontem, dia 13, a Secretaria de Saúde da cidade de Santa Luz descartou mais dois casos de Covid-19. Agora o município tem oficialmente 11 casos descartados da doença. Nenhum caso foi confirmado na cidade.
1: A Secretaria de Saúde de Serrinha confirmou ontem 13 casos, dia 13, aliás, perdão, mais um caso de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O paciente é um idoso de 85 anos, reside na cidade que se encontra e ele se encontra em isolamento domiciliar. Com este, sobe para quatro o número de casos confirmados no município. Um dos pacientes já está recuperado. A vigilância epidemiológica ainda aguarda o resultado do exame de uma pessoa. Em Araci, tem 26
2: notificações, 20 foram descartadas, 5 aguardando o resultado e um caso confirmado em que o paciente veio a óbito. Euclides da Cunha tem um caso confirmado e um caso suspeito aguardando o resultado. Em Kijing tem cinco casos descartados e um caso suspeito aguardando o resultado do
1: exame. Ribeira do Pombal a situação é que continua sem nenhum caso confirmado, mas tem dois casos suspeitos. Aqui em Tucano não tem nenhum caso confirmado, apenas
2: um caso que nós já relatamos, é o nono caso suspeito, né? Oito foram descartados e tem esse nono, esse um caso, está aguardando o resultado.
1: Até as 12 horas desta segunda-feira, a Bahia havia registrado 723 casos confirmados da doença causada pelo novo coronavírus, segundo a CESAB. Ao todo, 4.917 casos foram descartados. Houveram 22 óbitos. Até o momento, 164 pessoas estão
2: recuperadas e 66 se encontram internadas, sendo 28 em UTI. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até ontem à tarde né, 22.740 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com
1: 1.271 mortes. Meio-dia e 25. Agora. Direto de Salvador Itamar Ribeiro vai participar do noticiário Fique Por Dentro falando sobre a lei sancionada pelo governador Rui Costa, sobre o uso de máscaras em diversas atividades comerciais, industriais e outros. E também que deputados apreciam hoje à tarde o PL Vale Alimentação Estudantil. Itamar Ribeiro, boa tarde.
4: Boa tarde, Vandilson. Dilson, boa tarde, Júnior e boa tarde você que ouve o programa Fique Por Dentro, do seu jornal do meio-dia da tá Tucana FM. Mesmo com o tempo nublado, a temperatura máxima hoje da capital baiana é de 28 graus Celsius, a mínima de 26 graus e a umidade relativa do ar de 76% e os ventos soprando a 18 km horário. Terça-feira, 14 de abril. A nossa pauta é sobre o coronavírus. Em tempo de coronavírus, os deputados estaduais estão a todo vapor. Sábado passado, em sessão extraordinária, através do sistema online, foi aprovado o projeto de lei. Que obriga o uso de máscaras de proteção em seus ambientes de trabalho, quer seja público ou privado, a exemplo das indústrias, comércio, bancos, rodoviários e metroviários, transporte de passageiro público e privado. Esse projeto se tornou lei hoje e foi sancionado pelo Governador Rui Costa e já publicado no Diário Oficial do Estado. Segundo o artigo 3 da Lei 14.258, o não cumprimento do disposto na lei acarretará em multa. Essa lei entra em vigor 72 horas após a publicação, ou seja, na próxima sexta-feira. Já na parte da tarde, os deputados estaduais voltam a se reunir de forma virtual para votar o projeto de lei que beneficia cerca de 800 mil estudantes de escolas públicas estaduais com famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Esse grupo carente receberá auxílio em dinheiro para compensar a suspensão da merenda escolar. Enquanto durar a quarentena, através do projeto Vale Alimentação Estudantil, o valor estimado para o investimento é de 44 milhões de reais que os cofres públicos vão dispor. Ainda na pauta de hoje, tem alguns municípios baianos que enviaram mensagens solicitando a decretação do estado de calamidade pública, além de um requerimento de urgência para a tramitação de um projeto que fixa em 10 salários para as chamadas de pequenas obrigações. O que, que é isso? são pagamentos que o Tesouro faz integralmente em até 90 dias após decisão judicial final. Essa matéria será prediciada pelas comissões técnicas e seguirá para o plenário para discussão e provavelmente aprovação ainda esta semana, meu caro ouvinte. De Salvador, Itamar Ribeiro.
2: Receita libera inscrição de novos CPFs gratuitamente por e-mail. Daniel Fagundes tem os detalhes.
7: A Receita Federal anunciou nesta segunda-feira que vai aceitar novas inscrições para o cadastro de pessoas físicas por e-mail. A medida entra em vigor nesta terça-feira e a emissão será gratuita. Antes, a requisição do CPF custava R$ 7. De acordo com a Receita, o objetivo é facilitar o acesso de famílias ao auxílio emergencial de R$ reais que será pago durante três meses em meio à pandemia do novo coronavírus. Além de profissionais informais e microempreendedores. O benefício também vale para mães e pais chefes de família que se encaixem nos critérios da lei. Para isso, no entanto, é preciso cadastrar o CPF de todos os filhos de qualquer idade. São 10 endereços de e-mail para fazer a inscrição do CPF. Eles variam conforme o estado onde a família reside. Você pode conferir a lista completa no site da Receita, receita.economia.gov.br. Ponto 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 para a inscrição, será preciso enviar enviar documento de identificação como RG, título de eleitor, comprovante de endereço e foto de rosto do novo inscrito ou do responsável. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Agora, é informação comercial.
1: Olha, por se tratar de serviço essencial cidadão, a rede de postos MG está funcionando em horário normal, tomando todas as medidas de prevenção com os clientes e também com os funcionários, seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde, auxiliando caminhoneiros com álcool em gel e cada cliente sendo atendido por vez. Fique em casa, se for preciso sair, abasteça sua moto ou carro na rede de postos MG. Agora, 12 horas 30 minutos. Um
2: recado importante para você que está em casa, nesse momento de isolamento social. Tropical Açaí, ouviu aí? É isso mesmo, Tropical Açaí. Olha, tem açaí, sorvetes, oito sabores de cremes, lanches, tapiocas e milkshake. 100 gramas por apenas e 2,99 cada. Corre lá. Eh, aliás, corre sabe aonde? No seu celular, né? você vai correr até o celular se ele já tiver aí mais perto, melhor ainda porque você vai fazer o seu pedido é o Tropical Açaí Delivery isso mesmo, você vai pedir pelo aplicativo Quero Delivery Tá certo? O Tropical Açaí já está cadastrado nesse aplicativo. Você pode fazer o seu pedido encaminhar. Ou se preferir, tem WhatsApp também. Pode pedir direto pelo WhatsApp. Anote aí o WhatsApp do Tropical Açaí. Delícias para você aí com certeza fazer a festa na sua casa, né? Com a família toda. Anote aí, 759 91 47 80 49. Ah, não deu tempo anotar? Vou repetir para você nove, noventa e
1: e Tropical Açaí Delivery. Olha, gente, a empresa Honório Espaço Financeiro está recebendo currículo para preencher o quadro de funcionários. Prepare o seu currículo, salve em modo PDF e envie por e-mail naivanh.com ou pelo WhatsApp 998098283. Vou repetir para você: enviar o seu currículo em modo PDF. A Honor Espaço Financeiro está precisando de funcionários e precisa preencher o seu quadro, né? Então, você pode, quem sabe, conseguir uma dessas vagas na IvanH @gmail .com. Esse é o e-mail para você enviar o seu currículo ou WhatsApp 998098283. De segunda a sábado tem atendimento na Clínica
2: Dental Médic aqui em Tucano na Praça do Bradesco Terapeuta Holística Alessandra Guerra, psicóloga Railane Moura, psicóloga Marisa Maria Vitor Tem o um laboratório também funcionando de segunda a sábado Agende logo a sua consulta pelos telefones 3272-1917 ou nove noventa e oito zero zero, dezoito zero dois, Clínica Dental
1: Médic. É Bicar Veículo compra, vende, troca e financia. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo. Carros com garantia de procedência e financiamento mais facilitado do Brasil, trabalhando com os seguros Bradesco, Itaú, Azul, Porto Seguro, Sul América e outros. Hebcar Veículos, Telesap 991 156931
2: a lanchonete Leão agora está trabalhando com o serviço de entrega em domicílio. O Leão Delivery, o cardápio especial com muitas delícias, opções de salgados, sucos, refrigerantes, sobremesas, sanduíches e sorvetes, além de recargas Vivo, Tim, Oi e Claro, direto na sua residência. Todos os pedidos podem ser realizados no horário de 14 às 22 horas, das duas da tarde às 10 da noite. Sigam as redes sociais Instagram, Facebook, WhatsApp. WhatsApp para acompanhar as novidades. O telefone fixo é o 3272-1876, WhatsApp nove noventa e um zero dois zero nove oitenta e sete, Leão Delivery.
0: Fique por dentro das notícias do esporte.
2: Meio dia e
0: 33
2: Repita. Meio dia e 33 e três saudade, né, Jota, do futebol, dos jogos, né? E a gente com certeza eh, traz para você informações importantes. Os clubes estão se mobilizando, acompanhando a todo momento eh, os casos, né, o andamento aí desse pico de crescimento aqui no Brasil, eh, acompanhando as autoridades, né, de, de saúde aqui do do nosso país, né? O que é que eles dizem, recomendam? Os clubes estão, claro. E se mobilizando também, entrando em contato com cada atleta e pedindo para que cada um né, vá aí se preparando para que depois, quando o futebol retornar, esteja todo mundo em forma, né? Todo mundo aí com, com o peso em dia, tudo certinho, que não assuste a balança, né? 12h34, e e vamos trazer informações do futebol baiano com o repórter Sival Anjos, que
8: fala direto de Serrinha. Boa tarde para você, Sival. Boa tarde, Ivan Dilson J. Júnior, ouvinte da Tucano FM. O Bahia é um dos clubes brasileiros que pode ser mais prejudicado financeiramente por conta do Covid-19, a doença causadora do novo coronavírus. Em uma coluna, um jornalista detalhou a previsão de diversas equipes da primeira divisão do campeonato brasileiro com relação ao dinheiro arrecadado em bilheteria para a temporada 2020. Atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, o Bahia aparece com a previsão de receber 20 milhões de bilheteria e 28 relacionados ao plano de sócio torcedor. No entanto, a expectativa pode ser frustrada, já que dificilmente o futebol será liberado para a torcida no Brasil este ano. E Flamengo, 108 de bilheteria e operação de estádio e 96 e de sócio torcedor. O Corinthians 71 um de bilheteria, 13 de sócio-torcedor. Palmeiras 64 bilheteria, 55 sócio-torcedor. São Paulo 53 bilheteria e 15 sócio-torcedor. O Bahia 20 milhões portanto de bilheteria e 28 e do sócio-torcedor. O Atlético Mineiro 19 bilheteria. Sócio-torcedor, Inter 18 de bilheteria, Santos 15 de de bilheteria, Vasco 11 bilheteria e Botafogo 11 bilheteria e 9 de sócio-torcedor. E o zagueiro Everton Senna foi um dos principais jogadores do sistema defensivo do Vitória na temporada passada e foi o capitão em diversas partidas. Na primeira vez, ele fechou um vínculo por empréstimo até o final de 2019 e, e antes de deixar o Leão, assinou um pré-contrato para retornar ao Rubro Negro após o Campeonato Paulista já que pertence ao novo Horizontino. Paulo Carneiro, presidente do Vitória, recebeu a notícia, ele concedeu a entrevista e foi na noite desse domingo, revelou que o Leão não vai trazer o defensor de volta, pois vai apostar na divisão de base, reformulando o programa esportivo do Vitória. Diante desse cenário e da resposta do presidente, outro defensor que tem pré-contrato com Vitória não deve ser contratado. Trata-se de Rayan, da Ferroviária de São Paulo, que o mandatário Rubro Negro já havia declarado que também poderia reforçar o Leão após o Campeonato Paulista. De Serrinha, Cival Anjos, para o programa Fique Por Dentro, o seu Jornal do Meio Dia, acesse o www.civalanjos.com.br. No último domingo, teve um pico de mais de mil por cento de acessos. Muito obrigado a todos.
1: Valeu, Sival. Agora, meio-dia 37, vamos falar do adiamento das Olimpíadas. Esse adiamento pode gerar um prejuízo milionário para o Comitê Olímpico Internacional. Informações com o Macri.
9: O adiamento das Olimpíadas de Tóquio de 2020 para o ano que vem vai gerar um prejuízo de milhões de dólares para o Comitê Olímpico Internacional. E a situação poderia ser ainda pior se o COI não tivesse seguro. O contrato firmado com o um Pool de Seguradoras garante um ressarcimento de 2 bilhões de dólares para a entidade caso as competições esportivas não sejam realizadas na data prevista por motivos de terrorismo, catástrofes naturais e pandemias. O Comitê Olímpico passou a se proteger desta maneira desde os Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, na Grécia, quando uma epidemia ameaçou a realização do evento. Em entrevista a um jornal alemão, Thomas Bach, presidente do COI, reconhece que, apesar do seguro, a entidade vai gastar milhões de dólares a mais do que o previsto em virtude da pandemia do novo coronavírus. Antes do adiamento dos Jogos, o COI estimava ter um lucro de 5 bilhões de dólares, cerca de 25 bilhões de reais. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Cadu Macri. Meio-dia e 38,
2: e Federação Paulista de Futebol marca reunião com clubes. Daniela Esperon conta pra gente as informações.
10: Diante da pandemia do novo coronavírus, as federações estaduais estudam as possibilidades de retorno ao futebol. Por exemplo, a Federação Paulista convocou os 16 clubes do campeonato local para uma videoconferência que será realizada na próxima quarta-feira. Essa reunião tem como objetivo discutir a continuidade do torneio, mas para o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, ele acredita que esse não é o momento de pensar em retorno. Até porque a situação do coronavírus ainda não está controlada.
11: Eu acho que qualquer posicionamento que a gente faça nesse momento, nós estaremos precipitando. O que eu, eu acredito, o que eu penso, é que nós temos que nos preparar para diferentes cenários.
10: O Alviverde deu férias para os jogadores até o dia 20 de abril, podendo postergar por mais dez dias. E o técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou a quarentena... E fez um apelo nesse momento difícil.
11: Estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento difícil. É importante a colaboração de todos nós, pessoas públicas, possamos alcançar mais pessoas, mais gente. É importante que todos tenham uma noção e tomem decisão. Evitar local público, e aglomeração, é, higiene sempre procurar a tá lá nas mãos, mas é naquilo que é necessário ser feito, colaboração, esse momento é de colaboração, todos nós temos que estar atentos a isso.
10: Já a Federação de Futebol do Rio de Janeiro quer comprar testes para a covid 19 e começar a planejar um retorno do estadual. Nesta segunda-feira houve uma reunião virtual com médicos dos clubes participantes. Os times seguem de férias até o fim do mês. Enquanto isso, os jogadores aguardam o retorno das atividades em segurança, mas não escondem a saudade de voltar aos gramados, como revela o atacante rubro-negro Vitinho.
8: A saudade de estar no estádio, de ver a torcida nos apoiar, de estar com meus companheiros, de a gente fazer o que a gente mais gosta e, e trazer a alegria de todos e a nossa também.
10: As federações de futebol da Europa e a UEFA planejam como vai ser a falta dos campeonatos após a pandemia do novo coronavírus. Em alguns casos, como na França, duas datas foram sugeridas para o retorno dos jogos. A Itália deve seguir o mesmo caminho e na Alemanha, alguns clubes já treinam mais em pequenos grupos de jogadores. De acordo com a imprensa europeia, a UEFA tem um plano para o término das disputas da Liga dos Campeões e da Liga Europa, para a entidade, as competições nacionais devem voltar primeiro em julho, mas sem presença de público nos estádios. Com isso, os dois torneios continentais seriam retomados apenas no mês de agosto. As eliminatórias das quartas, semifinais e a decisão seriam disputadas em partidas únicas, em campo neutro e com portões fechados. A ideia é realizar todos esses jogos da Liga dos Campeões, e da Liga Europa, em um intervalo de duas semanas. A Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Daniel Esperon.
0: O Fique por Dentro volta em instantes. Não saia daí. Agora, é informação comercial.
1: Comprar um consórcio Yamaha para realizar um sonho, atingir um objetivo ou resolver um problema, com certeza é um ótimo negócio. Consórcio Yamaha, sem burocracia, com rapidez e segurança, é da Honório Espaço Financeiro. Faça do seu sonho uma realidade. A Honório Espaço Financeiro é referência. Honório
0: Espaço Financeiro, atrás da Igreja Católica. Telezap 998098283.
3: O seu problema é o colesterol alto? Tome Acabe, é azia, gastrite, má digestão? É só tomar o Acabe, mas se for refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado, você precisa tomar o Acabe mesmo. O Acabe é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Tá todo mundo tomando o Acabe pra ter mais qualidade de vida. E aí, já tomou o seu Acabe hoje? O verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de Produtos naturais.
5: Ebercar Veículos. Compra, vende, troca e financia. Não perca tempo. Venha para a loja Ebercar, carros com garantia de procedência e o um financiamento mais facilitado do Brasil. Trabalhos com os seguros. Bradesco, Itaú, Azul, Porto Seguro, Sul América e outros. Ebercar Veículos, na BR-116, ao lado do JJ Tucumã. Cano, Telizap 99115 6931.
6: Começa agora o G News, notícias tamanho G.
3: Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberto a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você, empresário, precisa seguir. Não pode jogar a toalha. O Brasil precisa de você. Milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação. Mesmo com as portas físicas do seu negócio fechado, você precisa deixar claro que está vivo. Pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe com que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro, mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio para manter fresco na memória dos seus clientes, tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você, mesmo neste momento. É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise e o rádio pode ser o seu grande aliado. Não desista, continue mostrando para todos através do rádio que você é maior que tudo isso. Anuncie no rádio. Voltamos a apresentar. Fique por dentro,
0: um programa a serviço do povo.
1: Agora, meio-dia e 46. E Repita: meio-dia e 46. O pessoal do Rio do Peixe, os moradores do Rio do Peixe, reclamando que tem mais soltos no povoado. O pessoal solicitando a, as autoridades competentes né? que eh, vejam o que fazer com esses animais que estão soltos lá, são cerca de sete animais soltos, ficam correndo dentro do povoado. Então, pessoal pedindo, encarecidamente, para que sejam tomadas as providências cabíveis. É, não
2: é só é, nesse povoado, nessa localidade, viu? Pode ter certeza que a gente, eu já presenciei aqui na sede, no município, em Caldas do Jorro também, vários animais soltos, nas ruas, nas principais vias públicas de Tucano e Caldas do Jorro. Imagine aí eh, na zona rural, nos povoados e distritos também, é essa situação. Mas fico alerta para as autoridades competentes do município tomarem as devidas providências com relação a isso. Jota, recebemos ontem uma reclamação de um taxista que faz a linha Tucano-Pombal. Né? Os taxistas de Tucano estão parados, impedidos de trabalhar, respeitando o decreto municipal. Mas os taxistas de Pombal, Euclides, continuam rodando, inclusive entrando na cidade e levando e trazendo passageiros todos os dias, desrespeitando o decreto. O autor da denúncia, que pediu para não ser identificado está cobrando das autoridades uma maior fiscalização. Ele diz que a lei tem que ser para todos. E por que Tucano está aceitando essa prática? Sem tomar as devidas medidas para restringir o acesso desses transportes. Nós questionamos a prefeitura de Tucano sobre essa situação e a resposta foi que abre aspas vamos tomar as providências fecha aspas vamos aguardar se realmente as providências serão tomadas se isso vai acabar aqui em Tucano porque nas outras cidades os taxistas não podem entrar né? Os taxistas de Tucano chegam por exemplo em Pombal não podem entrar na cidade e aqui em Tucanos de Pombal podem entrar e tá no decreto o cidadão tá questionando aqui as autoridades Precisam dar respostas. Não só aqui, né, né, Jota? Não só a resposta aqui, uma resposta pronta, bonita, mas na prática também. 12:49 Tem outra denúncia, né, Jota?
1: Tem sim, daqui a pouco, Vandilson, tem a. Ah o calendário de pagamento do benefício de seiscentos reais, a gente vai trazer para você, fique atento, acompanhando o noticiário, fique por dentro. A denúncia que a gente tem agora é de uma moradora que encaminhou um vídeo de um esgoto a céu aberto no distrito de Rua Nova, ela alega que já comunicou as autoridades do município que até agora nada foi resolvido. Nossa equipe entrou em contato com o setor responsável e eles responderam que estão finalizando um serviço na avenida Antônio Penedo, aqui em Tucano e que para semana vão até a Rua Nova para resolver esse problema. Esgoto a céu aberto. Não pode esperar.
2: Na Rua Nova, né? É realmente uma tem que ser, né? Uma prioridade, é um assunto delicado, né? Porque é um mau cheiro, ela mandou o um vídeo aqui, o esgoto lá próximo, próximo às residências e a situação tá delicada, já vem há um bom tempo, né? Essa situação na Rua Nova já vem há um bom tempo, desde quando teve aquele problema daquele tanque, é, o subterrâneo que ficou na praça, viu Jota? O pessoal mandou uma caçamba é, de cascalho, o pessoal da prefeitura e os moradores nem esperaram a os outros funcionários da prefeitura é, é, nem esperaram eles é, concluírem o serviço, os próprios moradores arrumaram carrinho de mão, enxada, é, pá e pegaram o cascalho que estava no meio da rua e Taparam o buraco que estava incomodando e cheio de água, estava propício à proliferação do mosquito causador da dengue, Zika vírus e chikungunya, o Aedes aegypti. Então, esse esgoto aí na Rua Nova é, já vem desde o, desse tempo aí e o pessoal está pedindo realmente uma agilidade na resolução desse problema. doze e 51, vai
1: lá, Jota. Vamos conferir agora, Vandilson, o calendário de pagamento do benefício de seiscentos reais que já está sendo liberado, né? Alexandra Fiori tem os detalhes.
12: Caixa inicia nesta semana as novas etapas de disponibilização do auxílio emergencial do governo federal, pelo menos quatro bilhões e setecentos milhões de reais do benefício serão disponibilizados a mais de 9 milhões de brasileiros do cadastro único e do Bolsa Família. O volume dos que se cadastraram já supera 34 milhões de cidadãos. Aqueles que recebem o Bolsa Família terão automaticamente o crédito do auxílio no mesmo calendário e da mesma forma do benefício. Regular recebem na quinta-feira, dia 16, beneficiários cujo o último dígito do NIS é igual a um, e na sexta-feira, dia 17, com o último dígito do NIS igual a dois. Os inscritos no cadastro único até 20 de março e que não fazem parte do Bolsa Família receberão um auxílio emergencial na poupança social digital da Caixa ou em conta no Banco do Brasil. O calendário é: terça-feira, dia 14, crédito para os nascidos em janeiro, quarta-feira Dia 15 para os nascidos em fevereiro, março e abril. Quinta-feira, dia 16, nascidos em maio, junho, julho e agosto. E na sexta-feira, dia 17, nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. A Caixa esclarece que não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas. O banco abrirá automaticamente a poupança digital Caixa para os brasileiros considerados aptos a receber o auxílio emergencial. Os que receberem o crédito por meio dessa conta. Poderão, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz e telefone. Mais informações, acesse auxílio.caixa.gov.br ou pelo telefone discando o número 111. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: transferência de prioridade de veículo está suspensa no Detran sem prejuízos para o cidadão. O departamento estadual de trânsito da
2: Bahia Detran tem recebido muitas mensagens nas redes sociais de pessoas com dúvidas sobre procedimentos relacionados à comercialização
1: de automóveis em tempos de coronavírus. O Detran Bahia esclarece que o prazo de 30 dias para comunicação de venda e transferência de propriedade do veículo está suspenso por tempo indeterminado. A suspensão vale também para a emissão do certificado de registro de veículo CRV, conhecido como DUT, em caso de transferência de carros e motos adquiridos desde o dia 19 de fevereiro.
2: De acordo com o Detran Bahia, quando o atendimento no órgão voltar à normalidade, o cidadão realizará os serviços pendentes, sem prejuízos econômicos. Informações sobre outros prazos suspensos estão disponíveis no site detran.ba.gov.br.
1: Agora, meio-dia e cinquenta e quatro. Justiça bloqueia recursos do prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia. Em decisão. Em uma ação civil de improbidade
2: administrativa, tendo como órgão julgador a Vara Federal Cível e Criminal de SSJ de Alagoinhas, tendo como réu o prefeito Ricardo Maia de Ribeira do Pombal e as empresas que fizeram o transporte escolar nos anos de 2013,
1: 2014 e 2015. Sendo a autoria do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, em função dos recursos repassados pelo PENAT, na segunda-feira, dia 3 de abril, foi publicada decisão do juiz federal determinando o bloqueio do valor, no valor de R$ 564.106,23 do gestor para garantir o ressarcimento, caso no final do processo haja condenação. O motivo do bloqueio se deu em função de divergências de quilometragem rodada e pago às empresas e o valor pago às empresas
2: meio milhão né Jota mais de meio milhão um pouco uhum. mais de meio milhão vamos aguardar é, se o prefeito de Pombal Ricardo Maia vai se pronunciar oficialmente e vamos trazer é, se ele vai se pronunciar ou se vai é, falar em nome dele os advogados né vamos acompanhar aí o andamento Deste caso, dessa situação, eh, foi bloqueado então mais de meio milhão, caso no final do processo haja condenação. Se não houver condenação aí, eh, acontece o desbloqueio eh, naturalmente, né? Automaticamente. É 12.56. Tem mais informações para você ligado, você ligada aqui no Fique por Dentro, seu jornal do meio-dia, deixando a população de
1: Tucano e toda a região bem informada. Diga Jota. Câmara aprova projeto que obriga governo federal a compensar estados e municípios pela perda de arrecadação causada pela pandemia de coronavírus a reportagem com Humberto Ferretti.
13: Governo federal
1: terá que compensar estados e municípios
13: pela perda de arrecadação que eles sofrerem durante a pandemia do coronavírus. Pelo menos é o que diz um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. De um lado, prefeituras e governos estaduais ficariam proibidos de aumentar despesas, a não ser que seja para combater a pandemia do coronavírus. Do outro, a arrecadação com ICMS e ISS entre abril e setembro seria comparada mês a mês com a do mesmo período do ano passado. Como o fechamento do comércio deve puxar os valores para baixo, a União teria que repassar verba para compensar essas perdas. Quem explica é o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Nós vamos, de forma emergencial, garantir o valor nominal da arrecadação de estados e municípios ou eles vão ficar inviabilizados de atender a população no máximo em 30, 60 dias dependendo da situação de cada estado então o que nós estamos fazendo né, essa foi a posição que eu vi majoritária entre líderes de todos os partidos é que nós façamos como se fosse um seguro se a arrecadação era 100, caiu para 70 o governo recompõe, recompõe 30 se daqui a quatro meses a arrecadação era 100 e foi sem o governo não precisa dar um real. Caso a perda de arrecadação fique na casa de 30%, como previsto pela União, a medida custaria ao governo federal 80 bilhões de reais. O projeto, que agora será avaliado pelo Senado, ainda permite a suspensão de dívidas de estados e municípios, com o BNDES e a Caixa. Num primeiro momento, o texto não agradou o governo, que prefere o repasse de um valor fixo não necessariamente relacionado com a queda do recolhimento com ICMS e ISS. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
1: Sem muitas opções, o governo tem um custo maior para adquirir produtos contra o Covid-19, EPIs mais caros e o governo tendo que encarar esse aumento de preços para conseguir comprar os equipamentos. Sigue Eichmeier. E as informações a gente acompanha agora no noticiário Fique Por Dentro.
14: O Ministério da Saúde tem pago até 185% a mais por produtos necessários para combater a pandemia de COVID-19. O órgão assinou contratos emergenciais para abastecer as redes públicas de saúde federal, estaduais e municipais. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que a maior diferença no preço foi em relação às sapatilhas próprias para hospitais. Os calçados são em material TNT e devem ser usados até o tornozelo para evitar que médicos, enfermeiros e pacientes carreguem micro-organismos grudados nas solas para dentro das salas de tratamento. O Ministério da Saúde pagou sete centavos por cada par para comprar 100 mil itens em 2 de março antes da declaração de pandemia. De acordo com a reportagem, menos de um mês depois, em 26 de março, o valor subiu para 20 centavos o par em contrato emergencial feito com outra empresa. O órgão esclarece que os aumentos nos preços dos produtos ocorreram em razão das variações na flutuação cambial e por causa da questão mercadológica da oferta e procura. A compra de insumos, equipamentos e afins é um dos maiores desafios agora, afirma o Ministério da Saúde. Alguns dos produtos mais difíceis de serem comprados no momento são aventais, luvas, toucas e máscaras. Da Rádio 2, siga Eichmaier.
2: Cerca de 600 mil pequenos negócios fecham as portas na quarentena notícia que. Preocupa? Exatamente, né Jota? E a gente já vê aqui também em o Tucano reflexo, né? essa realidade, o pequeno comércio, o pequeno empresário está sofrendo, todo mundo vai sofrer, né Jota? Todo mundo vai sofrer, eu sou micro empreendedor individual, eu tô sentindo também esses reflexos, né? E todo mundo vai sofrer, do grande ao pequeno, mas a saúde em primeiro lugar, né? é o que mais importa, e a gente passar esse furacão, esse vendaval, passar com vida, passar com saúde e proteger principalmente os nossos familiares, né? Esse é o meu pensamento, né, o que vale. A economia a gente recupera depois, trabalha dobrado, trabalha entra pela noite, trabalha 25 horas por dia, né, Jota, e vai tentando recuperar um pouco aí do que ficou para trás do prejuízo. E, e a gente sempre diz que a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, porque com saúde, com vida, com determinação, com força de vontade, a gente consegue, né, muita coisa, consegue recuperar eh, o tempo perdido, né, e o dinheiro que não entrou vai entrar mais na frente, né, só é a gente seguir os caminhos certos né? E com certeza esse é o nosso pensamento. Essa matéria agora importante do Rodrigo Nunes falando que cerca de seiscentos mil pequenos negócios é um número grandioso fecham as portas nesse momento de quarentena no Brasil conta pra gente no Brasil e no mundo né? O mundo todo está vivendo essa pandemia esse momento de incerteza. Fala pra gente Rodrigo Nunes.
15: Os micro e pequenos empreendedores do país estão passando por um momento complicado por causa das medidas de isolamento contra o coronavírus. Muitos tiveram de fechar as portas e dificilmente vão conseguir reabrir. Uma pesquisa do Sebrae apontou que cerca de 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos durante a quarentena. Para o administrador e coordenador do Comitê Temático de Formação e Capacitação Empreendedora do Fórum Permanente das MPs, Mauro Leônidas, essa é uma crise jamais enfrentada antes e os efeitos podem trazer um enorme prejuízo na economia do país.
11: Muitas empresas não têm como pagar de pagamento, por a gente fala muito no reinventar, muitas estão se reinventando, mas quando chega na questão é, financeira, realmente é muito complicado. Algumas ainda estão se sustentando, né? mas não vão demorar muito tempo. Se essa pandemia continuar por dois meses, três meses, como está sendo falado pelo governo, dificilmente as micro e pequenas empresas elas vão superar essa dificuldade.
15: A pesquisa ainda apontou que 60% dos micro e pequenos empreendedores estão tendo os pedidos de crédito negados pelos bancos. O Senado chegou a aprovar um projeto que cria linha de crédito para o segmento, mas a proposta ainda aguarda a votação na Câmara dos Deputados e a sanção do presidente da República. Mauro Leônidas alerta que é preciso ter cuidado quando se fala de crédito, pois sem planejamento, Pode ser um agravante a mais para a crise.
11: Se você tomar empréstimo, muitos o dinheiro está até bem barato, os juros também em conta. Mas na realidade, pegar o dinheiro agora e daqui a três meses, como vai pagar? Porque todos os analistas estão falando que a economia não vai se recuperar do dia para noite. Para
15: especialistas, diante desse cenário, o microempreendedor deve seguir apostando em inovações e na criatividade para manter o negócio vivo. Agência Rádio Web, de Brasília, Rodrigo Nunes uma
2: e cinco e fica Jota o nosso questionamento nós já fizemos nas redes sociais também eh, e fica o nosso questionamento para a Câmara de Vereadores de Tucano o que é que os vereadores de Tucano estão fazendo para beneficiar o povo que mais sofre o povo vulnerável o povo carente do município de Tucano cestas básicas distribuição de álcool gel Juntando, você já questionou, os vereadores poderiam se unir e, co, e comprar aí um, pelo menos um respirador, né Jota? É, o que é que eles estão fazendo? Cadê os vereadores de Tucano? Onde estão? O que é que estão fazendo? É momento de unir forças, de esquecer partido político, momento da Câmara de Vereadores mostrar a união e fazer algo pela população, quem mais sofre é quem mais precisa, é o pequeno, é quem tá embaixo da pirâmide, né? Se a gente for analisar, é o povão, é a massa trabalhadora que mais sofre, que passa necessidade, tem muita gente passando fome em Tucano e toda a região, mas que precisa do apoio dos políticos, prefeito, vice-prefeito, cadê o vice-prefeito da cidade, cadê o prefeito da cidade? Né? É hora de aparecer de, de colocar a cara na tela e fazer realmente ações concretas, precisas em benefício à população. e os vereadores também fica aqui. Cadê os vereadores a gente segue, eu sigo muitos aí nas redes sociais, acho que quase todos têm um contato com todos eles, mas não vejo se alguém fez me diga, porque eu não vi ainda nenhuma ação importante dos vereadores em benefício da população de Tucano nesse período de pandemia, de luta contra o coronavírus. Um mais sete, um abraço J e a gente vai ficando por aqui, já chegou o nosso horário, vem aí na sequência o programa Altemar e você, uma ótima terça-feira e a gente volta amanhã se o bom Deus permitir. Se cuide, se proteja, fique em casa, grande abraço e até amanhã.
1: Beleza Vandilson, três da tarde eu tô de volta com um Tarde Legal, um bom almoço para você, obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência e continue acompanhando a nossa programação.